0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
1: Dobrý den, den. právě začíná Meteor.
0: Dnešní vydání má pořadové číslo 3153.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Proč nás pálí kopřivy?
0: Vyráběli beton už římané?
1: Český vynálezce raket?
0: Byl na Venuši život?
1: Vnímají delfíni elektrické pole?
0: Proč se bojíme Floridu?
1: Příroda se pomalu bude probouzet po zimním spánku.
0: No, některé rostliny i zvířata si už v únoru mysleli, že je jaro.
1: Ano, mnohé únorové dny překonaly teplotní rekordy, ale brzy přijde jaro opravdové a krajinu pokryjí květy všeho druhu.
0: Podívaná je to hezká, existují ale i rostliny přinášející něco víc než jen krásu.
1: Jestli myslíte plodiny jako... Obilí na to je ještě čas.
0: Například kopřivy. Čerstvé, mladé rostliny se dají trhat už v březnu.
1: Pravda, kopřivy jsou vyhlášené blahodárnými účinky.
0: Jen ten zběr je bezpečnější provádět v rukavicích.
1: Asi nevím o nikom, koho by kopřiva v životě nežáhla.
0: Daří se jim to hlavně, když si jich předem nevšimneme. Bolest je to někdy ukrutná.
1: Bílé pupínky, které pálí, svědí... Já jednou měla bolest dva dny.
0: A víte, že dlouho nebylo jasné, proč a čím nás kopřivy žahají?
1: Přeci těmi chloupky nebo výběžky, těmi jehličkami.
0: Říká se jim trechomy. Ale já měl na mysli látku, která nás pálí.
1: Kopřivy do nás vypouštějí nějakou
0: kapalinu? Samotné píchnutí by nás tak nebolelo.
1: A co v té kapalině je?
0: Žahavým rostlinám se věnuje Veronika Hísková z Přírodecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Co je podstatou? Účinku žahovosti kopřiv zajímalo nejen vědce a botaniky, ale také lajky už po celá století. To dokazuje, že jednou z prvních rostlinných struktur, kterou studoval Robert Hooke pod mikroskopem už v roce 1665, byly právě kopřivové trichomy. Možná se vám vybaví, jak švýcarský inženýr George de Mestral pozorováním rostlinných struktur bodláku a lopuchu navrhnul suchý zip, kdy kličky potom zapadají do srsti a oděvů. Podobně tedy mechanický účinek žahavých trichomů byl popsán
1: právě pozorováním mikroskopu.
0: Pozornost vědců tedy budili kopřivy už dávno.
1: Jak vypadá ten žahavý výběžek pod mikroskopem? Co o něm víme? Jedná se o jehličkovitou strukturu, jejíž
2: centrální část tvoří jedna jediná obrovská živá buňka, naplněná žahavou dráždivou tekutinou. Jejíž buněčná stěna je mineralizovaná a vystužená přemičitany je potom velice křehká, takže jakýmkoliv tlakem a kontaktem s pokožkou se snadno odlomí, obnaží se ostrý hrot, který potom snadno prochází pokožkou. Zatímco tedy tzv. podstavec trichomu je mnohobuněčný, jeho buněčné stěny těchto buněk jsou tenké a pružné, takže fungují jako taková pastérová pipeta, kterou se potom tím mechanickým kontaktem vstříkne jet kopřivy pod pokožku. Samotný ten mechanický účinek kopřivových trichomů je jistě nepříjemný, porovnatelný, například, když se poraníme o skalnou vatu ale jako takový nevysvětluje ostrou bolest, přetrvávající po dlouhou dobu, třeba až do druhého dne.
0: Samozřejmě se vědci už dávno snažili odhalit, z čeho se ona nepříjemná kapalina skládá.
2: Nejstarší látkou spojovanou s účinkem žahavých kopřiv, ale zřejmě nejsprávnější, byla kyselina mravenčí, která tedy byla v listech kopřivy detekována a vědci si tedy dali do souvislosti kousnutím mravenčím jedem, který obsahuje 50% kyselinu mravenčí a pod kůži se dostává 6 mikrolitrů. Později však bylo zjištěno, že kyselina mravenčí v rostlinách nedosahuje tak vysoké koncentrace a navíc objem každého toho žahavého trichomu je u dvou dvoudomé pouze 4 nanolitry, takže po by muselo být způsobeno tisíci
1: a tisíci trichomy. Čili kyselina mravenčí, očividně slepá cesta.
0: Byly tam ale nalezeny i jiné látky.
1: Později v polovině
2: 20. století s rozvojem citlivých analytických metod mezi další látky detekovanými v kopřivě, které začaly být spojovány s žahavým účinkem, byly neurotransmitery jako acetylcholin serotonin a látka, která je spojena se vznikem alergických reakcích, jako je ta charakteristická kopřivka histamin. Avšak i tyto látky se vyskytují v žahavých trichomech ve velmi nízkých koncentracích. Mm, další
0: krok vedle. Teprve nedávno se povedlo záhadu vyřešit, a to díky studiu novozélandských až čtyřmetrových nebezpečných kopřiv. Napověděli příznaky.
2: Neurologické poruchy a neuropatie přetrvávající po dlouhou dobu by napovídaly spíše přítomnosti nějakého toxínu. A skutečně studie z roku 2022 australských autorů kteří právě pracovali s trichomy novozélandské kopřivy Urtica ferox, jejíž popáleniny se řadí mezi ty nejbolestivější a mohou být dokonce i život ohrožující, zjistili, že hlavními látkami jsou dva peptidové toxíny. První z těch toxínů byl nazván jako tyonín ten působí cytotoxicky a druhý peptidový toxin nalezený ve stromové kopřivě je neurotoxin, který byl nazván urtikatoxín, který moduluje napěťově řízené kanály pro sodné jonty. Aha,
1: takže první toxin v našem těle ničí buňky a druhý dráždí nervy.
0: Mimochodem, první toxin je podobný toxinu nalezenému ve jmelí. Druhý to je unikát, který ještě v přírodě nalezen nebyl, ale místo, kde v našem těle účinkuje, je stejné, jako u známé ryby fugu, čtverzubce.
1: Myslíte, japonskou rybu, která, když je kuchařem špatně připravena, bez milosti strávníka otráví? Přesně
0: tak. A je velká pravděpodobnost, že oba toxíny objevené u novozelandských kopřiv se nacházejí také u kopřiv rostoucích u nás.
1: Proč je kopřiva tak zlá? Obrana proti sežrání? Určitě patří mezi. Obrané
2: mechanismy, kdy tedy rostliny obecně jako bohatý zdroj sacharidů, proteinů, lipidů, různých esenciálních aminokyselin, vitaminů a minerálů musí neustále se vyrovnávat s atakem bíložravců. Takže si začaly vytvářet různé obrané struktury, nejenom trny a tyto žahavé trichomy, ale právě nejzajímavější je syntéza různých jedovatých látek nebo látek s odpornou chutí, a nebo právě syntéza určitých toxínů, čímž mohou způsobit silnou bolest, která potom je silným signálem a výstrahou, aby ten
1: bíložravec... Rostlinu poškozoval. Neodpustím si závěrečnou otázku. Proč to trvalo tak dlouho? Proč až po staletích víme, čím nám kopřivy ubližují?
0: Je to pokrokem techniky?
1: Spíš bych řekla, že
2: australští autoři si... Správně vybrali ten nejžahavější a nejnebezpečnější druh stromovou kopřivu urtiku Ferox, která tedy je obrovská, má obrovské trichomy, které mohou mít třeba až 10 nanolitrů oproti té kopřivě dvoudome, která má necelé 4 nanolitry. A jim se právě podařilo najít způsob, jak odebírat tu dráždivou tekutinu z trichomů,
1: aniž by porušili okolní buňky. Jinými slovy, slaví úspěch, protože šly na stromové kopřivy
0: od lesa. Když známe příčinu, možná se nám podaří najít léčivou látku, která nás po požahání zbaví bolesti a nepříjemných důsledků. vás před domem praská ten betonový chodník.
1: Jestli myslíte ten, jak jsem si na něm vylomila podpatek, tak ten se vesele drolí dál. Ale to asi posluchače zajímat nebude.
0: No, asi každý známe ze svého okolí nějaký podobný příklad.
1: Beton hold nemá rád, když na něj prší.
0: Přitom s betonou se staví třeba základy domů a když se udělá správná izolace, žádný problém nenastane.
1: Tyhle starosti naši předkové, žijící v dřevostavbách, neměli.
0: Měli jiné, možná horší. Ale dovolím si poznamenat, že i ti předkové znali beton.
1: Já myslela vzdálené předky.
0: Já taky. Za betonem se vydáme s doktorem Janem Havlíkem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
3: Technologie, jakým způsobem by šly spojovat jednotlivé kameny nebo cihly s námi, jsou určitě minimálně od starověku, možná i od pravěku. Dřív se používaly různé hlinky nebo sádry, ale někde přibližně v době napřelomu letopočtu, neví se přesně kdy, tak staří římané objevili, že smícháním určitých materiálů k sobě práškových vzniká pevná hmota, která má skvělé stavební vlastnosti a je schopna vytrvat dlouhé roky. Ukazuje se to například na betonové stavbě ze Starého Říma, která se jmenuje Pantheon. A ona se skládá z takové oprovské kupole. Ta kupola má asi 43 metrů a váží asi 5000 tun. Je 2000 let stará a do dnešní doby ji můžeme obdivovat.
1: Rčení již stáří Římané je v případě betonu na místě. Jejich stavba stojí dodnes a naše chodníky se rozpadají.
0: Všechno závisí na technologickém postupu a použitých materiálech.
3: Římané v tom měli veliké štěstí. Oni objevili materiál, který má během svého zrání schopnost se postupně obnovovat a nejenže během desítek let postupně stále tvrdne a stává se houřematějším a tvrdším, ale v případě, že se objeví nějaká prasklina, tak je schopen se dokonce sám zahojit, pokud do toho pronikne voda.
0: Náš beton vyzraje během pár dní a pak už pouze zvětrává.
1: A v případě betonových chodníků ty působením vody
3: trpí. Římský beton ne. Zde pokud se dostane voda, tak dochází k chemické reakci, během které se vylouhují z toho materiálu různé hlinité nebo vápenaté jonty a ty následně vykrystalizují do formu hydratovaných solí, které připomínají takové různé destičky nebo jaličky. No a jedná se právě si vnitřní armaturu, která znovu vyplní ty praskliny a ještě to mechanicky spevní.
1: Jaké je tajemství betonu starých Římanů?
3: Klíčem k tomu skvělému materiálu je něco, co se zároveň stalo v mnoha případech zkázou Starého Říma, a to je sobka Vezuv. Oni na svazích té sobky objevili prášek, který podle města Puzoli nazvali Pucolán, nebo my tomu česky říkáme Pucolán, a jedná se o přírodní hlinku, která byla vypálená tou horkou lávou, která protékala kolem blízkosti sobky. A shodou okolností ta hlinka obsahovala správný poměr všech složek, které jsou potřeba k tomu, aby ten beton byl kvalitní. To znamená, je to trochu podobné tomu portlandskému cementu, který dneska máme. Jsou to různé silikáty, aluminosilikáty, oxidy alkalických kovů, těch složek je tam poměrně hodně. A právě tahle unikátní směs napomohla tomu, že ten beton, který oni používali, tak je takto věčný.
1: Beton, co by dárek od
3: sobky. Jedna věc je materiál, druhá postup.
1: Ale betonové domy se ve středověku moc nestavily. Jako by se znalost starých Římanů jaksi vytratila.
3: Ono se tvrdí, že někdy do nějakého 19. století nebo možná do roku 1824, kdy si v Lícu pán Joseph F. Zden nechal patentovat takzvaný portlandský cement, takže byly využívány převážně právě ty maltové omítky nebo ty maltové spoje a že celá ta technologie toho starého římu byla pozapomenutá. Ale ukazuje se, že to není úplně pravda, protože v roce 2008 na VHT dělali studii Karlova Mostu, A zjistili, že v základech toho Karlova mostu je materiál, který se velice podobá právě klasickému modernímu betonu a je i docela příbuzný tomu antickému. To znamená, že se tam nachází takzvané hydraulické pojivo, tedy něco, co se dneska nazývá moderně beton, ale je to středověká stavba. To znamená, že zřejmě mezi těmi staviteli nějakým způsobem zůstala tato tradice zachována, akorát si to drželo spíš v tajnosti a proto možná se i objevily takové ty falešné zprávy o tom, že se tam přidávala vejce a všechno možného, proč to byl způsob, jak se možná odklonit od toho, aby museli prozradit, na čem je založena ta jejich strategie a jak je možné, že postavili Karlov most, který je na sebe poměrně, poměrně moderní stavba.
1: Pějete tu chválu na staré římany. Znamená to, že je neumíme překonat?
3: Současný pokrok samozřejmě se nezastavuje na tom, že starí římané to dělali nejlépe a my nejsme schopni je přesáhnout. Současné moderní materiály s vlastnostmi ten klasický římský beton překonávají ale stále trošičku zápasíme s tím samohojením, s tou schopností toho betonu se nějakým způsobem obnovit, pokud dojde k nějakému jeho poškození, třeba pomocí prasknutí. A jedním takovým slibným způsobem, který by teoreticky mohli využít, tak je třeba využití bakterií. Uvažuje se o tom, že by se beton při odlévání, tak říkajíc, opepřil takovými drobnými kapsličkami, ve kterých by byly bakterie, a ty by následně, v případě, že ten beton někde praskne a dostane se tam voda, tak by se otevřely, bakterie by se dostaly ven a začaly by pracovat s těmi uhlučitanovými jonty, které jsou tam přítomné a začaly by pěstovat takové malinkaté krystalky uhlučítenou vápenatého. To znamená, že by po otevření toho materiálu došlo k tomu, že postupně ta prasklina aspoň do nějaké míry zase sama sroste působením těch mikroorganismů. Takže by to byl takový jako živý beton, který by se dokázal sám zahojit.
0: Bakterie. V případě betonu dost nečekaná pomoc.
1: Ale vydrží tak dlouhou dobu?
3: které jsou nesmírně odolné a pokud jsou ve formě sport, tak opravdu dokáží přežít desítky, možná stovky let, zvláště v tom inertním prostředí uvnitř toho betonového sloupu, ve kterém na ně nepůsobí žádné extrémní výkyvy, nepůsobí tam slunce, je tam relativně sucho, to znamená, že opravdu oni jsou schopni tam dlouhodobě přežívat a pokud se dostane nějaké živiny k ním, tak oni zase ožijí a jsou schopni nějakým způsobem dál působit.
1: Možná, že brzy bude potřeba u betonových staveb nejen inženýrů, ale i biologů.
0: Vlahý večer a vy se vracíte z práce domů. Naučeným pohybem saháte k poštovní schránce. Ale co to? Ona je plná. Co plná? Přeplněná. Dopisy se válí po zemi.
1: Snažíte se, abychom si představili život nějaké celebrity? Soude podle papírových dopisů nějaké hodně dávné?
0: Ano, bylo to dávno. Ale celebrita? To je právě ona potíž. Jste inženýr před důchodem. Vlastně... Titul inženýra ani nemáte ČVUT, jste nedokončila.
1: Kdo tady jsem? A proč je o mě najednou tak velký zájem?
0: Pozorně poslouchejte.
4: Stalo se tento den, 2. března. Měřím pět stop a čtyři palce. Vážím 138 liber, jsem blondýna, umím polsky a anglicky. Pracuji jako ošetřovatelka, je mi 20 a chci s vámi letět na měsíc. To napsala jistá Sally G. z Pensylvánie v jednom ze stovek dopisů, které počátkem třicátých let minulého století dorazily z Ameriky do Prahy. Adresátem byl známý český vynálezce a továrník Ludvík Očenášek. Tehdy mu bylo kolem šedesáti a měl za sebou pozoruhodný život. Po studiích na Průmyslovce si otevřel prosperující elektrotechnický závod na starém městě Pražském, ve kterém si koncem 19. století postavil vlastní motocykl. Počátkem století následujícího skonstruoval hvězdicový rotační motor pro pohon létajících strojů. Měl však malý výkon. Když vypršela ochrana lhuta patentu začali ho vylepšený vyrábět ve Francii a montovat do prvních evropských letadel. Náš novátor si pak ještě na sklonku mocnářství postavil vlastní jednoplošník. Vzlétnout se mu však nepodařilo. Za první světové války tajně pracoval na projektech vzdušného torpéda a minometu se střelami stabilizovanými za letu křidelky. Dokumentace se údajně dostala skrze Masaryka až k francouzskému prezidentovi. Také se zapojil do domácího odboje, v němž uplatnil své technické schopnosti. Na jaře 1918 se mu podařilo heknout tajné telefonní spojení mezi rakouským ministerstvem obrany ve Víně a německým generálním štábem v Berlíně. Od informace postupoval odboj, který je předával do Paříže. Inspirován ze zahraničí, se roku 1928 začal systematicky věnovat raketovému výzkumu. Do Prahy ho dokonce z Německa přijel navštívit slavný raketový průkopník Herman Obert. 2. března 1930 na Bílé hoře Odpaluje je očenášek se svým synem, tehdy ještě v širých polích, kde není široko daleko vesnice ani stohu, 8, 20 až 70 cm dlouhých raket na střelný prach, z nichž ta nejúspěšnější dvojstupňová dosáhla výšky nejméně 1,5 kilometrů. V Americe potom napsali, že připravuje let na měsíc v raketovém letadle pro devítičlenou posádku. Po vodním období, kdy na Vltavě vyskoušel tři čluny s reaktivním pohonem, se vrátil do vzduchu k raketám a roku 1938 dosáhl do letu 2,5 a Tyto pokusy s obavy před možným zneužitím konal tajně. Další vývoj zhatěla válka. Zůstaly po něm nápady vypouštět rakety z letadel a používat rakety pro dopravu pošty na velké vzdálenosti. Dopravu lidí do vesmíru však při nejmenším na dvě generace vylučoval. V Muzeu astronautiky a letectví v Novém Mexiku v USA je jeho bysta umístěna mezi stovkou nejvýznamnějších průkopníků. Technik Ludvík Očenášek vypustil první rakety u nás na den přesně před 94 lety.
0: stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Kam mohli směřovat jeho další kroky, kdyby byl mladší a kdyby nedošlo ke druhé světové válce? Klidně mohli první kosmickou družici vyslat
0: Češi? Na kdyby se nehraje. Měla by nás zajímat skutečnost. Lepší než nostalgicky vzpomínat je aktivně se snažit, aby měli na co vzpomínat budoucí generace.
1: Souhlasím. Je rozhodně důležité snažit se něco vytvořit. Máte na mysli konkrétní projekt?
0: Ano, Evropskou sondu k Venuši. Před týdnem jsme si říkali, že se jmenuje Envision a čeští vědci mají na starost výrobu a testování kompletní řídící elektroniky pro sadu spektrometrů.
1: Venuše je neustále zahalena oblaky, ale radarem se dá proniknout nejen k povrchu, ale i pod povrch.
0: Nicméně atmosféra samotná je také zajímavá. Je nejhustší ze všech planet a převládá v ní oxid uhličitý. Skoro z 97%. Silný skleníkový efekt zahřívá planetu na teploty až 500 stupňů Celsia. Hutná atmosféra vyvolává na povrchu tlak 90 krát větší než na Zemi.
1: Bude se tedy Venusina atmosféra zkoumat i novou sondou?
0: Otázka pro vedoucího českého týmu, doktora Martina
5: Feruse z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hedovského Akademie věd. Určitě budeme, respektive my zkoumáme z hlediska laboratorních modelů, z hlediska třeba její fotochemie na aerosolech nebo i spontánních reakcí na aerosolech, naší laboratoři. A Envision nám nabízí možnost ta naše laboratorní data srovnat s těmi reálnými měřeními těch cílových molekul pomocí nejmodernějších spektroskopických technik. Protože problém je v tom, že třeba když se podíváte do atmosférických profilů do koncentrací různých chemických látek, které jsou v atmosféře menuše podle jejich výšky, tak ta sestupová pouzdra pořídila data, která jsou zatížena značnou nejistotou. Takže některé niance, kterých může to dosáhnout v těch atmosférických modelech, které vypadají jako niance v koncentracích, ale ve skutečnosti jsou způsobeny třeba diametrálními odlišnostmi v té chemii, tak tady v tomhletom případě budou velmi dobře popsány a dojde k velkému zpřesnění i těch chemických modelů Venuše, které máme.
1: Jinými slovy, sonda odliší pojmy
5: a dojmy.
0: S napětím se budou měření sledovat. Ty údaje mohou přinést zásadní
5: objevy. Odpoví na otázku, jestli třeba je tady opravdu skutečně ve hře ta fascinující možnost, že v oblacích Venuše existuje nějaká forma života. Protože na to, jestli tam ta forma života může být nebo nemůže být, se usuzuje právě z těch drobných niancí, z velmi malých koncentrací třeba redukčních plynů. Tím kandidátem je třeba fosfán. To zarezonovalo vědeckou literaturou, ale i v podstatě tím popularizačním prostředím před několika lety. Od té doby se samozřejmě objevila spousta vysvětlení, která tvrdí, že ten fosfán může být produkován úplně čistě takzvaně abiotickou cestou, to znamená bez přispění života. Jenže ty modely je potřeba o něco opřít, musíte je opřít o solidní data. A tak solidní data, aby jsme mohli usoudit, jestli je ta chemie spojená s výskytem života, anebo nikoliv, ta v současné době nemáme.
1: Opravdu by tam mohl být život, jen v atmosféře, jakési vznášející se bakterie?
0: Spekulací je mnoho, jako vždy, když nám chybí data.
1: Ale já slyšela, že v atmosféře Venuše se vznášejí kapičky kyseliny sírové. Je pro mě opravdu těžké přijmout myšlenku na existenci byť odolné a primitivní, ale přesto formy života.
5: Pokud mohu říct svůj osobní názor, tak já se domývám, že život v oblacích Venuše není. A je to právě kvůli těm podmínkám, které v těch oblacích jsou, například té kyselině sírové, které v podstatě vylučují existenci života. Ti, kteří tam ten život hledají a rádi by ho tam viděli, tak říkají ano, je to pravda, protože na Venuši je zřejmě život, který má metabolismus a strukturu, kterou neznáme. Ale to je opravdu čistá vědecká hypotéza, kterou samozřejmě nelze v tuto chvíli nikterak potvrdit ani vyvrátit. Já mám ještě jeden dobrý důvod věřit, že na venuši pravděpodobně život v těch oblacích není. A to jsou naše laboratorní výsledky, protože my jsme zkoumali v laboratoři některé fotochemické reakce na kyselých aerosolech, které produkují ty redukční plyny. Máme experimentálně potvrzen třeba vznik metánu z oxidu uhličitého na kyselých minerálech. To se týká zejména chemie Marzu a teď jsme dali dohromady a doufám, že brzy opublikujeme studii, která zatím teoreticky ukazuje, že to samé je možné i pak, když začínáte oxidovanými sloučeninami fosforu, které produkují PO radikál a z toho PO radikálu pak může vznikat fosfán právě opět na kyselých aerosolech.
1: Čili všechny ty optimisticky vyhlížející látky v atmosféře Venuše jste dokázali vyrobit v laboratoři bez vlivu života, čistě chemicky.
0: Hmm, v takové laboratoři, která umí napodobit podmínky na Venuši.
1: Mimochodem, jak dlouho si ještě počkáme na měření nové sondy?
5: Předpokládalo se, že bude startovat v roce 2030, ale v současné době už je predikováno datum 2031 a ta sonda by tam měla letět celý rok. To znamená, v roce 2032-33 už začne vysílat data.
1: Uf, 8 nebo 9 let čekání.
5: Ale
0: ne se založenýma rukama. Jak jsme říkali... Nejprve je potřeba i s přísměním českých odborníků sondu postavit a kromě toho se dá Venuše zkoumat i dalšími prostředky.
1: Jde o pekelnou planetu, kde na povrchu kvůli skleníkovému jevu není možné žít. Není Venuše jakýmsi mementem možného osudu země, pokud ji člověk vlastní vinou přehřeje?
5: V té provině úvah o životě a osudu naší planety a osudu lidstva ta Venuše nesporně hraje obrovskou roli. Ono to ku podivu není tak, že by se změnou klimatu přišla ta až extrémní situace, že by se odpařily pozemské oceány a země skončila jako Venuše. Takhle to není. Ono to v podstatě nebude možná ani v případě nějaké obrovské sopečné činnosti třeba na povrchu země, protože země je dál od sluníčka než Venuše. A taková změna klimatu která by vedla k tomu, že se země změní ve Venuši, není opravdu příliš pravděpodobná. V horizontu, řekněme, nějakých budoucích pár stovek milionů let.
1: Dobře. A co vzdálenější budoucnost?
5: V ní je osud země spečetěn. Výkon sluníčka se neustále zvyšuje a jak roste, tak se dřív nebo později stane, že skutečně země se ohřeje do té míry, že se začnou ty oceány odpařovat. Bude tady příliš vysoká teplota. Ten skleníkový efekt té vodní páry, ale samozřejmě potom i oxidu uhličitého, který se uvolní do atmosféry, způsobí v podstatě úplně stejné ohřátí země, jako je Venuše, jelikož na Zemi mezisopečné plyny také patří oxici řičitý, který je původcem té kyseliny sírové v atmosféře Venuše, tak se i atmosféra Země zahalí do oblak kyseliny sírové a Země skutečně v nějaké vzdálené budoucnosti, ale tady se bavíme třeba o 1, 1,5 miliardě let od teď, tak jako Venuše skutečně skončí. Tím se doslova uzavře kruh. Jak to myslíte? V podobnosti Země a Venuše. Země i jako Venuše začala, protože ty planety měly ze začátku velmi podobnou evoluci a velmi podobný osud, když to tak řeknu. Akorát, že na Zemi se stalo, že za těch vysokých tlaků a teplot dovolily ty podmínky kondenzaci vody. A jakmile voda skondenzovala, tak vymila z atmosféry ten přebytek oxidu uhličitého, který byl imobilizován, v podstatě mineralizován do uhličitanů, a byl ustanoven ten cyklus, ta rovnováha, která je na Zemi do dneška. To znamená, že je absorbován oxid uhličitý oceánskou vodou, je uskladněn v podstatě v uhličitanech, které se dostávají deskovou tektonikou v podstatě podzemskou kůru. Tam jsou tepelně rozloženy na oxid uhličitý a ten oxid uhličitý vulkanická činnost vrátí zpátky do atmosféry a ten cyklus se uzavírá. Takže my tady máme právě takovou koncentraci oxidu uhličitého skleníkového plynu, která dovoluje, aby na Zemi byla kapalná voda. Měli jsme tady i led, ale měli jsme tady i tropické oblasti.
1: Podmínky, které pozemskému životu svědčí.
5: Ale když si to bylo jinak, V minulosti třeba některé oblasti země vůbec nebyly zaledněné, protože teplota na zemi byla mnohem vyšší než je dneska. Paradoxně my prožíváme jedno z, řekl bych, poměrně dost chladných období ve vývoji země nebo ve vývoji klimatu, v historii klimatu země. A teď je otázka, jestli se tohle to stalo také na Venuši jestli tam skondenzovala voda nebo nikoliv, jestli tam byly ty kapalné oceány. O to se vědci přou, protože někteří říkají, ano, to Deuterium svědčí o tom, že tam kdysi ty kapalné oceány, ta kapalná voda byla. Ale někteří říkají, že ne, že ty geofyzikální modely nepredikují, že by tam kdy mohla voda být v kapalné fázi a říkají, že Venuše byla tím peklem od samého prvopočátku. Jak to je, to nám právě třeba zodpoví ty sondy, včetně Envision, které k té Venuši pole.
1: Kdyžsi se říkalo, že Venuše je sestra Země, protože je stejně velká a je k Zemi nejblíže ze všech planet. Pak se ukázaly obrovské
0: rozdíly. No a dnes si vědci myslí, že tohle tvrzení platilo před několika miliardami let a zase platit bude.
1: Politiků, určovat směry, kterými se má věda ubírat, nesou většinou vědci těžce.
0: Hlavně pokud jsou vytyčovány nějaké národní cíle, což skvěle dokládá dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
6: Anton Pavlovič Čechov, ten byl vynikající spisovatel, ale povolání byl lékař a ten jednou vyslovil tento citát. Neexistuje národní věda, jako neexistuje národní násobilka.
1: Věda je jen jedna a plánovat objevy moc nejde.
0: Třeba objev, který nám teď představí biolog profesor Jaroslav Petr.
1: Čoho se bude týkat?
0: Smyslů, jako jsou zrak, čich, sluch.
1: Hmat a chuť a dál?
6: My máme patero smyslů, ale víme, že jich je víc, že jsou takové smysly, jako je polohocit, že víme, jak máme roztažené ruce nebo skrčené ruce a nemusíme se na to dívat a víme, v jaký poloze tělo máme. Ale pak jsou smysly, který asi nemáme. A jeden z nich je vnímání elektrického pole. A tam teďka došlo docela k zajímavému objevu, protože se ukázalo, že delfín skákavý je schopný vnímat elektrické pole. Ze savců víme, že umí vnímat elektrické pole třeba ptakopisk. Ten na to má speciální tělíska právě na těch zobákovitých čelistech. A jedělo se to o delfínu brazilském. To je takový malý delfín, jak tvarem těla připomíná toho známějšího delfína skákavého, ale žije při jeho americkém pobřeží Atlantiku a je to takový delfín, který se z lidma moc jako netýká. Ti delfíni skákaví, to jsou ti, co provázejí lodi, že jo, a vezou se na té vlně, kterou přijít lodi rozráží. A tyhle ty delfíni, oni loví živočichy, kteří jsou zahrabaní v písku a právě vnímání toho elektrického pole jim zřejmě pomáhá, protože ten živočich už jenom to, že mu tepe srdce, a tomu musí tepat, tak tam vzniká elektrické pole. Když pracují svaly, tak tam vzniká elektrické napětí a, a vzniká tam elektrické pole. A ten delfín je zřejmě schopen to přes tu vrstvičku písku zjistit a ví, že tady zrovna má hrávnou do toho písku, protože tam se skovává něco dobrýho k snědku.
1: Delfín brazilský tedy využívá stejnou metodu jako jiní vodní
6: dravci.
0: U delfína skákavého je to ale novinka. Aby vědci našli důkaz, museli si delfíny vycvičit.
6: Němečtí vědci udělali takový zajímavý experiment, kdy naučili delfíny, aby přední část čenichu té hlavy položili na takovou kovovou destičku a do té kovové destičky pouštěli elektrické impulzy a pořád slabší a slabší. A ti delfíni byli vycvičeni, že když tam elektrický impuls není, takže si tam můžou tu hlavu položit, ale když tam ten elektrický impuls je, takže mají okamžitě couvat, že za to dostanou nějakou odměnu. A teď ti věci zkoušeli, na jak slabý impuls ti delfíni začnou prchat.
1: Dobře vymyšleno. Předpokládám, že to nebyla žádná elektrická rána, ale něco snesitelného.
6: Jistě smyslem pokusu nebylo
0: zjistit, jakou pecku delfín vydrží, ale co ještě zvládne rozpoznat.
1: A jak to dopadlo?
6: Ukázalo se, že ti delfíni jsou schopní zareagovat na napětí 2 mikrovolty, což je velmi, velmi slabé napětí, Ukazuje se, že jsou asi vnímavější na to stabilní napětí, ne na střídavé napětí, prostě to jim jde hůř, tam ta citlivost je asi desetkrát slabší, ale jsou schopni vnímat.
1: Napětí dvou mikrovoltů, jak si ho představit?
6: Těžko, my na něj
0: smysl nemáme. Ale pokud jste si jako dítě zkoušela dávat k jazyku plochou baterku...
1: Vzpomínám si na tuto chvíli v hodině fyziky.
0: Tak to brnění, šimrání, mravenčení vám způsobilo napětí 4,5 V. Delfín skákavý umí rozpoznat napětí více než dvou milionkrát slabší.
1: A čím ho dokáže vnímat?
6: Ten orgán, kterým vnímají delfíni to elektrické pole, tak je zajímavý, protože ti delfíni se rodí v vousatí protože mají hmatové vousy, jako všichni savci, tak se jim zakládají hmatové vousy, ale malému delfínovi ty vousy po narození velmi rychle vypadají. A zůstanou mu tam takové tečky, takové důlky maličké ve dvou řadách po stranách toho čenichu. A ty jamky nápadně připomínají něco, čemu se říká Lorenzín žlázy, to jsou žlázy, které mají žraloci na čenichu. Když se podíváme na čenich žraloka, tak si všimneme, jak kdyby byl špatně oholený. On tam má takové djubky, ale to nejsou fousy, to jsou dírky, to jsou kanálky, které jdou do hloubky toho čenichu. Tam je zvláštní sekret a právě těmito Lorenzinyho tak ten žralok vnímá elektrické pole. Zatímco ten žralok je schopný zaznamenat takhle slabý elektrický impuls třeba na 70 cm. Tak ti delfíni je to zřejmě jsou schopni odhalit na pár centimetrů.
1: Musí se tedy kořisti už téměř dotýkat, aby odhalili srdeční aktivitu.
6: Jenomže
0: pozor, delfín svou schopnost může patrně využívat i jinak.
6: Ukazuje se, aspoň teda ti věci němečtí, kteří to studovali, tak to počítali a vyšlo jim, že když ten delfín bude plavat rychlostí kolem 35 km v hodině, to je docela fofr. Jo? Kdybychom my měli takhle plavat, tak to by se nám asi nepovedlo, ale ten delfín klidně špičkovou rychlost má třeba 55 km v hodině, Takže těch 35 on je schopen plavat. A v té chvíli, když se pohybuje magnetickým polem země, tak generuje napětí a to napětí dosahuje hodnot, které jsou ti delfíni schopní zaznamenat. Takže je možný, že to těm delfínům neslouží jenom k odhalení té kořisti, která je zahrabaná někde v písku nebo je v nějaký kalné vodě. Ale že jim to slouží třeba i k orientaci, že jsou schopni takhle vnímat magnetické pole a že jim to slouží jako jednoduchý magnetický kompas, Jinak třeba ptáci, nebo tak mají kompas na úplně jiném principu, na principu kvantové fyziky. Ale tohle jsou ty primitivní kompasy, je možný ten delfín, že je má.
1: Že by měl delfín smysl, který mu zároveň pomáhá s navigací i lovem?
6: Schopnost rozeznat slabé
0: elektrické napětí je prokázána. S prokázáním existence kompasu to bude složitější.
1: Asi se zajedu na delfíny k moři někdy podívat.
0: Hmm, až tak daleko nemusíte. Nejbližší delfinárium je v Norimberku. Začalo to ve středověku párátky z husých per, pokračovalo přes slonovinový kartáček s jezevčími štětinkami, až konečně v 18. století začala v Anglii velkovýroba zubních kartáčků a koncem 19. století přišly na řadu směsi připomínající dnešní zubní pastu.
1: Zubní hygiena prodělala bouřlivý rozvoj. Dnes máme jednosvazkové kartáčky na zadní zuby, mezizubní kartáčky, zubní nitě, ústní vody, elektrické kartáčky, chodíme na dentální hygien. Ke
0: zlepšení stavu chrupu obyvatel přispělo přidávání floru do pitné vody. Takzvaná floridace začala v USA ve 40. letech 20. století a u nás o deset let později. A protože flor je chemická látka, stal se trnem v oku těch, kteří trpí chemofobí.
1: Píše o tom James Kennedy ve své knize Fóbie z chemie, kterou vydává nakladatelství Grada. Čte Lukáš Král.
7: Proč se bojíme fluoridu? Jak nám fluoridace pomáhá? Zubní sklovinu tvoří převážně hydroxyapatit. Je tvrdý a silný, ale v kyselém prostředí může pomalu erodovat díky procesu zvanému demineralizace. V našich slinách jsou jonty, které pomáhají zuby remineralizovat tím, že nahrazují jonty, které ztrácíme. Právě rychlost demineralizace a remineralizace rozhoduje o tom, zda se nám v zubech objeví kazy. Nyní přichází na scénu fluorid. Chrání naše zuby trojím způsobem. Za prvé, mění chemické složení skloviny tím, že nahrazuje hydroxidové jonty v hydroxyapatitu a vytváří fluorapatit, který je tvrdší a silnější než normální sklovina. Za druhé, fluorid napomáhá remineralizaci kazů, jež už se začaly tvořit. Za třetí, narušuje glykolýzu, což je proces, kterým bakterie na zubech metabolizují cukr a vytvářejí kyselinu, a tedy kazy. Fluorid činí naše zuby silnějšími a odolnějšími proti kyselině a tak je pomáhá chránit proti kazům. Stačí ho přitom velmi málo. Jedna studie ukázala, že lidé, kteří měli v pitné vodě jednu ppm fluoridu, tedy jednu molekulu Floridu na milion ostatních molekul ve vodě, měly dvakrát méně skažených zubů, chybějících nebo spravovaných zubů, než ti v jejichž vodě bylo Floridu desetkrát méně. Přesto někteří aktivisté proti Floridu, zejména proti jeho přidávání do pitné vody, bojují. Mají pět hlavních námitek, které se pokusím vyvrátit prvé tvrdí, že floridace vody je neúčinný způsob, jak zlepšit zdraví našich zubů. Rádi citují fakt, že výskyt zubního kazu se v posledních desetiletích snížil v mnoha zemích bez ohledu na to, zda se tam pitná voda floriduje nebo ne. Toto tvrzení ovšem nebere v úvahu, že většina těchto zemí má nějaké alternativní zdroje floridace, přírodní florid ve vodě, floridovanou sůl, floridované mléko nebo floridovanou zubní pastu. Veškerá vědecká recenzovaná literatura ukazuje, že floridace, bez ohledu na její zdroj, je účinný způsob, jak posílit zuby a zabránit kazům. Za druhé, Odpůrci zdůrazňují, že fluorid je toxický či nebezpečný. Rozsáhlý výzkum však ukázal, že pitím uměle fluoridované vody se toxická dávka vstřebat nedá. Museli byste vypít více než 50 litrů vody nebo udělat něco opravdu extrémního, než byste si všimli nějaké toxicity. Ve více než třech tisících studií po celém světě se neprokázaly vedlejší účinky používání fluoridu ve správných dávkách. Za tři desetiletí, v rozmezí let 1963 až 1993, se ve Spojených státech vyskytlo pouze pět případů kosterní fluorózy, a to navzdory tomu, že voda většiny amerických občanů se fluoriduje. Věda ukázala, že jedna ppm fluoridu ve vodě z kohoutku, to je zhruba jeden šálek fluoridu v plaveckém bazénu, je pro zdraví našich zubů optimální. Pokud jeho méně, kazí se nám zuby, pokud jeho více, způsobuje skvrnitost a fluorózu. Vodárenské společnosti odstraňují přebytečné množství přírodního fluoridu a v případě potřeby přidávají další, aby jeho hladinu udrželi na zdravé hodnotě 1 ppm. Za třetí. Antifluoridační aktivisté citují systematický přehled, který v roce 2012 publikovali čínští vědci a který ukázal, že u dětí existuje silná spojitost mezi příjmem fluoridu, poškozením paměti a nízkým inteligenčním kvocientem. Je to pravda a zní to jako velký důvod k obavám, ale když si přečtete v původním článku detaily, stane se tento argument bezpředmětným. Nejvyšší hladiny fluoridu ve sledovaných dětech byly získány spalováním uhlí s vysokým obsahem fluoru uvnitř domů, ne pitím vody z kohoutku s vysokým obsahem fluoridu. Spalování uhlí v domě vypouští do místnosti částečky ve formě sazí a některé z nich jsou karcinogení. Z tohoto důvodu je možné, že za snížení IQ, které výzkumníci odhalili, Mohou jiné faktory, jako je chudoba, špatné osvětlení, znečištění vzduchu v domě nebo nedostatečné vytápění. Všechny tyto věci ovlivňují vzdělání dětí a tím i jejich paměť a výkony v testech IQ. Konspirační teoretikové, kteří chtějí ospravedlnit svoji antifluoridovou agendu, však tato fakta často ignorují. A za čtvrté poukazují na to, že většinu zlepšení zdraví našich zubů nelze připisovat fluoridaci vody. I to je pravda. Fluoridovaná zubní pasta, lepší zubní péče, zdravotní pojištění, vyšší příjmy a větší povědomí o významu čištění zubů. To vše mělo na stav chrupu vliv. Díky tomu nyní země bez programu fluoridace vody zažívají podobné zlepšení zdraví zubů, měřeno výskytem chybějících či skažených zubů, jako dříve země, které vodu z kohoutku floridují. Několik zemí, Německo, Švédsko, Nizozemsko, Japonsko, Finsko a Rusko, na základě nedávných důkazů z floridací vody přestalo. Jiné, jako Hongkong a Spojené státy, oficiální doporučenou dávku Floridu snížily. Nestalo se tak proto, že by Florid způsoboval nějaké škody, ale protože už to nebylo zapotřebí. Jiné faktory zvláště rozšíření zubní pasty, už zajišťovaly dostatečný příjem fluoridu a tedy značné zlepšení zdraví lidských zubů. Za páté aktivisté tvrdí, že fluoridace je prostředek masové medicace veřejnosti, která ji má učinit krotkou a poslušnou. Ignorujme otázku, zda je něco takového morální či žádoucí, ale tohle by jednoduše nefungovalo. Nejsou žádné důkazy, že by Florid u člověka měnil složení čehokoliv jiného než kostí a zubů. Navzdory desetiletím výzkumu jsou důkazy o dalších fyzických účincích při doporučované úrovni 1 ppm stále neprůkazné, což znamená, že jsou s největší pravděpodobností zanedbatelné. Aktivisté jen málo kdy odhalují své skutečné obavy ohledně Floridu, které jsou téměř vždy politické. Antifloridační aktivisty primárně frustruje to, když vláda přijímá jménem lidí rozhodnutí, aniž by je předtím konzultovala. Příklad floridu je zvláště palčivý proto, že ovlivňuje každého v daném regionu na osobní úrovni, a to mnohokrát denně. Pokud se místní farmy zavlažují floridovanou vodou, neexistuje téměř žádný způsob, jak se tomu vyhnout. Důvodem nespokojenosti občanů je, že jim vláda nedala na výběr. Proto odpůrci Floridace neposlouchají vědu, která nám říká, že koncentrace 1 ppm je bezpečná.
0: Plošta Floridace vody Už se u nás neprovádí asi 35 let.
1: V řadě jiných států, ale ano. Každopádně je to na zvážení odborníků, zda toto opatření má přínos. Strach ale bývá špatným rádcem.
0: Za týden si z knihy Fóbie z chemie budeme číst naposledy. Ukážeme si jeden konkrétní příklad, kdy chemie pomohla s vývojem lidstva.
1: U dalšího vydání Meteoru se oba budeme moc těšit
0: naslyšenou.